2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No ar, no ar. Jornal da no 93. 6 horas 48 minutos. Bom dia.
1: Está começando o nosso Jornal da 93 nessa segunda-feira, meus amigos, dia 14 de junho de 2021. Semana que começa para a gente fazer a metade do mês de junho. Já estamos aí nos aproximando para metade do mês de junho e nós estamos nos encaminhando já para o segundo semestre, para valer mesmo do ano de 2021. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. Além do motor a diesel, que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop, Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Venha conhecer o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a viu Pneus. Meu amigo, você está precisando de pneus? Venha você também para a Roma Viu Pneus. Não perca tempo, toda a linha de pneus com preços especiais. A Roma Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Conta com uma equipe especializada para os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente amigo. Quer qualidade? Quer economizar de verdade? Então venha para a Roma Viu Pneus. MIG 66 nove noventa e ou 3531 4290 Roma Viu Pneus. Junto com a gente também aqui no Jornal da 93 está a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Todimo, a Preventec, a Agro e também a Natubil.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. e Seis horas cinquenta minutos, seis e cinquenta, aqui nos nossos estúdios está a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de
3: segunda-feira. Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia, Marcelo e Crislaine. bom dia para você que nos acompanha através do rádio e você também que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Lomão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira,
4: meu querido. Bom dia, Kiko, um abraço, bom dia, Rafaela. Marcelo da Live, um grande abraço a Cris Lane, mas especial aos nossos ouvintes. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para o Marcelo na
1: geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim para as nossas redes sociais. Bom dia para a Lê, na nossa central de jornalismo e bom dia para você que nos acompanha em 93,1 FM. Muito obrigado pelo seu carinho. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 52 minutos, 6h52. Após briga, o homem leva a facada e fica estado grave em Sinop.
3: Bombeiro encontrado morto dentro de casa com um tiro na cabeça em Campo Verde.
1: Jovem assassinada a Pauladas no município de Juína.
3: Motorista morre após arremessada em capotamento na MT 358 em Tangará da Serra.
1: Fermeira da UPA de Sinop é detida com celular furtado.
3: A carregadeira furtada há quatro anos de tabaporã é localizada em Novo Progresso.
1: Gestante de Sinop que venceu a Covid-19 morre após ser hospitalizada.
3: Derf localiza em Sinop carro roubado de Cuiabá há cerca de três anos.
1: Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal da 93. Jornal da 93. e horas e dois minutos, 6 e 52 Antes do do bom dia definitivo do Edinaldo Lupa, a gente começar com as manchetes policiais que já viram foram coisas importantes que aconteceram nesse final de semana. É, me permita mandar um abraço para um amigo que eu falei que eu ia mandar um abraço para ele no início do jornal. Quero mandar um abraço para o amigo Cidão do Barbosa Ribes, que é fã incondicional do Jornal da 93. A gente fica tão feliz quando a gente conversa com os empresários e gosta da maneira com que o Jornal da 93 é feito, com essa imparcialidade que a gente coloca para vocês aqui. A gente fica muito feliz. Cidão, grande abraço para você, grande abraço a toda a equipe e aí. Obrigado sempre pelo carinho, sinta-se abraçado por toda a equipe. É, e tá devendo uma visita para gente aqui. Falou que vem tomar um café com a gente aqui. Vai ser muito bem-vindo mesmo, tá bom? O Lobão, definitivamente agora, bom dia ótima segunda-feira, ontem domingo dia 13, como caiu no domingo quase a gente não falou, ontem foi dia do padroeiro da cidade de Sinop, ontem foi dia de Santo Antônio entre outras coisas o Santo Casalenteiro, né? e o padroeiro da nossa cidade de Sinop em qual eh, a gente fica muito feliz, então ontem dia de Santo Antônio hoje dia 14, a gente já começa pra valer essa segunda-feira, Lobão como é que foi esse final de semana pelo lado da nossa gloriosa polícia meu querido?
4: É, bom dia um grande abraço é verdade, se ontem fosse, não fosse domingo, seria um feriado no Sinop, ah. né? Mas passou despercebido porque foi um domingo. Dia de Santo Antônio, dia 13 de junho. Mas respondendo a sua pergunta, final de semana, Sinop, duas tentativas de homicídio. Duas tentativas, e as duas nesta noite de domingo. E outras coisas mais, Maria da Penha, acidentes, brigas, foram várias ocorrências. Para você ter uma ideia, foram oito flagrantes nas últimas 24 horas. Lobo, oito flagrantes. De furto, é Maria da Penha, embriaguez volante tentativa de homicídio, aí totalizou aí oito flagrantes em Sinop. É mole ou é mais? Que situação. Mas eu vou começar aqui, começar ontem, era por volta aí de zero hora, um trabalhador, um jovem que faz entregas, trabalha em uma empresa aqui no centro da cidade, numa pizzaria, e ele entregando, ele levava e trazia, aí já vinha, já tinha outra entrega ele deixou a moto dele estacionada em frente à empresa. Não demorou muito. Quando ele saiu lá fora a moto não estava mais. Aí foi aquele aquele susto. Só que um amigo que estava nas proximidades quando o, o ladrão subiu na moto e furtou ele seguiu o ladrão. Ele saiu em destino a br 163 destino a Sorriso. Mas daí o cara estava seguindo e falou é, não dá, o cara está indo muito longe. Ela pegou ali São Cristóvão e falou, não vou. Até Sorriso, não, você é, vai não, parar vou, aqui. Vou, vou voltar mas acionou a PM e disse para a polícia o destino que o ladrão teria levado a moto se o Marcelo puder colocar a moto hein, Marcelo por Aí, é, Então, exatamente. Aí, a moto tem é um trabalhador isso foi por volta de 22 horas duas horas depois antes, menos de duas horas depois o rapaz recebeu uma ligação no celular falou olha a sua moto está aqui você passa um Pix de 500 que eu entrego com a moto falou, deixa onde você quiser mas não aciona a polícia senão tu não acha mais Rapaz, com esta moto, dele trabalhar, ganhar o pão de cada dia Estava até com uma, como é que chama o negócio? É, assim? Com a sacola para entrega, é. né? A exatamente. térmica É, a é exatamente térmica. Ele falou, manda 500, cara, falou, cara, eu não tenho e Trabalhando, levou a moto 250, ele falou, não, não tem, 200 Aí ele, o Pix de 200 Aí o Pix de 200 Não, falou, vou perder a moto, cara O cara, entendeu? O Pix de 200 E ele foi ali naquela região Dos complexos ali, na São Cristóvão A moto estava lá a PM acabou recuperando a moto, o rapaz perdeu 200. A primeira pedida foi 500, rapaz, a segunda 250. Para não perder, falou: é a última proposta que eu vou te fazer. O doutor não vai encontrar mais. Acabou fazendo um pix aí de 200 e ele acabou recuperando a moto ontem, uma, É duas horas, duas horas e meia, após o furto desta moto, na Avenida das Figueiras, no centro e da onde cidade. Quando é que nós vamos parar, hein, parceiro? Vamos parar aonde, hein? O teu, teu bem está trabalhando aí. Trabalhador, olha aí. A... Todo o dinheiro que é... ele ganhou nessas entregas é, aí foi para pagar o Pix, é, do é. bandido que levou a, que levou Rapaz... a moto. Rapaz, e deixou ali naquela região lá,
5: abandonou é, a moto. É desanimador, né? É desanimador.
4: É desanimador. Desanimador, é desanimador. desanimador. desanimador entendeu? E vou dizer para você que, que no momento do desespero... A você faz? Vai, ô, se eu, 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 eu depositar 200 aí eu pego a mão e deposito 200. Eu, não... De... eu tô curioso agora
1: uma ah, pergunta.
4: O nome do telefone aonde foi...
1: Porque não, eu não
4: esse, sei. Esse, só um segundinho. Esse Pix não é pelo número do telefone ou pelo. O, não, o, você o tem que CPF? ter conta corrente.
1: Ah, é? é? conta corrente aí cai na conta da pessoa, ah, é, é que ela cadastrou o Pix. É. É
3: o acesso é o CPF, pode ser CPF, oh. e-mail. Telefone, telefone. A
1: maioria das pessoas usa o número de telefone, essa coisa é toda. Aí furta de um e
4: passa o número. É,
1: então, essa é a pergunta <risos> que eu gostaria de fazer para algum advogado. Eu sei que tem vários. O doutor Donizete, que é o nosso parceiro que nos ouve. Doutor é, Dudu. O doutor Eduardo Chagas. Após ser feito o Pix, é. após o rapaz perder 200 para recuperar o seu bem. Ele perdeu 200 para recuperar a sua moto, para trabalhar, ele tá trabalhando. A moto foi furtada enquanto ele tava trabalhando, né? É, a investigação continua continua, a polícia está investigar o caso. Sabe por que, que eu tô perguntando, Lobo? Porque é. tomara que isso aqui não vire modalidade. É, não
4: vire modalidade.
1: Porque a gente já viu vários, vários assaltos depois começar a virar modalidade e aí, é, corriqueiramente, a gente vem trazendo a mesma situação, né? A, a pessoa vem, é, agora se isso virar modalidade, rouba ou rouba, furta a moto, acho que é furta, esse, né? foi um, fur... é, fu foi um fur... Furta a moto e aí fala, ó, oh, é o seguinte para liberar sua moto aqui, manda um pix aí para mim. É. A sua moto fica em tal lugar.
4: A moto, o carro, é celular, porque sei. a
1: partir do momento ele já não tá mais com a vamos dizer assim então ele não pode ser preso em fragrante, ele já é. acabou já, já devolveu pro já dono, devolveu, o dono já é. tá com a sua moto eu queria saber se o processo continua depois, ah, porque gente, eu vou falar uma coisa pra você, é, essa questão aí agora do Pix, eu, eu sempre venho falando isso, facilitou demais a vida de todo mundo, facilitou só que agora virou também uma arma pra, pra, pra golpista pra bandido, que é uma maravilha né, é uma maravilha porque é muito rápido, o é direto, é a mesma coisa eu pegar minha carteira, abrir e te dar uma nota de cem, meu sim, irmão, sim. já tá na mão, né, entendeu? Então, é muito complicado, e dali precisa saber pra a conta de quem que vai e da outra conta, e aquilo gira, né? A hora Entendi. que você vai ver, você já perdeu o rastro do dinheiro, né, parceiro? É. é, é essa é. situação, vai lá e saca numa outra conta, e a, quem sacou, não fui eu. É, e as polícias,
4: principalmente a polícia civil, tem tanta coisa, né? Porque às é, vezes um fato como esse. E aí, de e aí o
1: desespero do rapaz, ou de qualquer um, porque é. ele precisa do bem para trabalhar, para sustentar a sua família, estava trabalhando com tudo. ele falou: depositou os duzentos. É o que eu tenho, meu irmão. Duzentos. Se é. serve aí, pelo amor de Deus, eu para minha moto. E se tivesse quinhentos, ele depositava os quinhentos.
4: E muitas vezes, Kiko, está até pagando bem. Não estou dizendo que é esse caso, mas muitas vezes a vítima está até pagando o carro, a moto, ou ah. um aparelho celular, ou um computador. Não sei se foi esse caso. Mas ele acabou depositando o PIX aí, o rapaz levou 200, falou, não levei a moto, mas levou 200. Todos 200 fácil, que diária gorda. Mas para o ladrão, né? Para o morfético lá, é complicado, difícil. É... Um homem de 25 anos de idade, olha o horário, hein? ontem, 16 horas e 40 minutos, ele estava ali na rua dos Manacás, próximo ao estádio municipal, estava na casa de um amigo, 16 e 40, falou, agora eu vou embora saiu da casa do amigo, foi adentrar ao carro que abriu o carro repentinamente dois homens em uma moto titã apareceram o homem da garupa desceu sacou de uma arma de fogo e disse para a vítima, não olha para mim houve essa frase duas vezes, o jovem de 25 anos de idade sequer olhou para o acusado ele foi no carro o carro já estava aberto o pessoal abriu a porta e tinha destrancado o carro né, no controle. Ele abriu a porta e pegou um, um computador. Um computador. tá lá 6 polegadas. Eu, como eu não tenho muito computador, eu falei 6 polegadas. Vai ah, anotar tá aqui 6 polegadas. Pegou um computador e um frasco de perfume importado que estava usado pela metade. Porque geralmente as pessoas. Esse carro era um Civic. Um automóvel Civic. Quando o jovem abriu o carro para poder entrar, para sair, foi abordado. O homem levou o frasco de perfume que estava usado, estava pelo meio, porque você geralmente o carro usa perfume, usa alguma coisa natural. E o computador. Aí o jovem procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Os dois homens tomaram o rumo ignorado. Você vê 16 de 40, os caras de moto e armado. E um detalhe, essa vítima aqui é uma pessoa, entendeu? É até um advogado a informação que obtive. É, doutor, não é fácil não, né? Tá vendo aí como é que é? Está vendo como é que é as coisas? O senhor foi abordado Tão jovem, né? Estudou 25 anos, é advogado e acabou sendo vítima dos ladrões ontem na Rua dos Manacás, no setor industrial, ali muito próximo ao Estádio Municipal. Saiu da casa de um amigo e foi abordado por dois ladrões. Que estavam em uma moto. A frase foram duas vezes apenas dita: "Não olhe para mim, não olhe para mim". O advogado falou: é, não, "Não vou olhar, não. Olhar, não leva o que tu quiser, levou o, o computador, levou o frasco de perfume." no boião bueno, não disse que levou documento ou algo parecido, poderia ter levado até a chave para dificultar de repente a, a vítima sair daquele local e procurar uma unidade policial e umas chaves são caras, tá? Essas chaves codificadas, é. meu amigo, se tu perder ela é duzentos, <risos> trezentos é caríssimo, mas não foi levado a chave não, apenas o computador e também o frasco de perfume, foi registrado o boletim de ocorrente, a polícia passa a investigar o caso você vê que as pessoas armadas aí, 16 e 30 armadas. Olha o risco que a sociedade de bem corre nas mãos desses marginais. Qualquer movimento brusque desse, desta vítima, ele poderia receber um tiro. Por apenas um computador e meio e frasco de, de perfume, perfume. né? perfume. É. Podia perder a vida. Poderia levar até o carro. Quer é levar, que leve esse carro, entendeu? É complicado. Agora, esses bandidos aí, eles ficam espertos. Porque uma hora eles alguém que eles não conhecem, e daí não é um advogado, não é um empresário é um radialista da vida igual o lobo, ele pode abordar aí um, um policial militar, um policial civil, aí eu vou dizer pra você, eu vou vir aqui contar a história, entendeu? Eu vou vir contar a história, uma hora ele pega um delegado, pega um policial federal, pega, ah, ele vai ver uma coisa, nunca mais vai querer roubar, acho que nem roubar mais ele vai, mas a vítima registrou o boletim de ocorrência da delegacia municipal. Deixa eu trazer uma você me permite só Pô, já está uma, uma permitido. situação, Lobo? Hum. As
1: pessoas falaram que no Pix é o nome do comprovante, o nome sim do, do, do titular da conta, a conta corrente e tal. Hum. Deixa eu só passar um dado para que você possa ficar esperto, porque às ve vezes é, você pode estar tá com belo de um problema sem você saber. Primeiro que você abre conta bancária pela internet, hoje. Necessariamente você não precisa estar tá no banco. Obviamente Abrir sim. uma conta. Principalmente é, essa pandemia. Se você digitar aí no Google, você pode digitar no Google é, mega vazamento do seu de CPF. Só digita esse esse mega vazamento de CPF, mais de 223 milhões de brasileiros, né, e o, o Brasil hoje é o país que tem uma estimativa de um vazamento de 212 milhões de CPF, ou seja, a população brasileira que tem CPF, estão, seus dados estão na internet vazado, Para quem quiser pegar o número do seu CPF, o número do seu RG, e com esses dados em mãos, com esses dados em mãos, a pessoa simplesmente vai lá online e abre uma conta no seu nome, e você sequer sabe que você tá com essa conta aberta. Então, às vezes a gente acha assim, não, fica muito fácil, é, é, do jeito que eu falo pra vocês aqui, é, a gente é inocente, de um modo geral, sabe por quê, Lobo? Porque hum. eu não vou, eu, cara, eu vou abrir, na, conta no nome do Lobo, que você aperta é do Lobo, como é que eu vou fazer isso? Agora, esses esse tipos de golpistas, eles vivem disso. Vivem disso. A profissão deles é, é roubar de você. Eles é, são, sábios, tá aqui. Eles Eles são, são inteligentíssimos, inteligentíssimos. São inteligentíssimos. Tem essas pessoas, esses cibernéticos, hackers cibernéticos, são inteligentíssimos. E você compra hoje, é, você acha... No, no É que a gente... É, se você quiser pesquisar mais sobre isso, isso, seria até interessante a gente trazer pessoas especialistas. Hoje nós temos a Dark Web, que é uma outra internet, é, e nós temos uma mais, uma mais abaixo dela ainda, que é pior. Você compra o que você imaginar, gente. Você compra a vida humana, se você quiser. Você compra o que você pensar que exista no, no mundo, que, que você tem imaginação, você consegue comprar na internet negra, que se chama. Né? Você acha que você não vai comprar um Pix, uma conta? por muito pouco, e eu falo que é pouquíssimo, é todo, você tem todos os dados com chave, com tudo, e de lá você transfere para onde você quiser, vai lá e saca e pronto, e depois dinheiro não deixa rastro, quer dizer, a não ser que seja uma coisa muito bem triada pela Polícia Federal, essa coisa toda com quebra de sigilo, essa situação toda. Então, toma muito cuidado, às vezes, não, eu tô protegido, não tá protegido não, o Brasil, inclusive, foi matéria título nacional, vocês podem procurar se vocês quiserem na, na internet aí, nos sites, mas vai em sites confiáveis, tá gente, não vai em site, esse site que eu tô Sendo para você, tem no G1, tem no UOL, tem na Folha de São Paulo, tem no Estadão, inclusive tem na Fe Fenabran, Fena é, Fena Federação Nacional dos Bancos, Fenaban, também tem é, é, coisas nesse sentido. Deep Web e Dark Web, muito obrigado Marcos, você é sensacional. Então você compra o que você quiser, você compra CPF, você compra RG, com todos os dados, nome do, do, do pai, da mãe, do, o que você quiser da pessoa, hein? é impressionante como isso aconteceu. Porque o nosso sistema é, ainda é um sistema muito frágil e infelizmente esse vazamento houve. Só para ilustrar essa questão do PIX, né? Aí a gente precisa saber o nome de quem está que esse PIX, a polícia vai atrás, mas precisa saber se a pessoa já sacou, se colocou no nome do terceiro. Se... Enfim, é uma série de situações. Né? Agora da história,
4: se jovem perdeu foi os duzentos. Perdeu os 200 e, e, e infelizmente, gente, é, essa é a pura realidade, né? Eu sei que é um atraso, mas eu nem tenho esse tal de PIX. Primeiro que já não tem dinheiro para receber nem pagar, é PIX, é PIX. Não tenho dinheiro mesmo, entendeu? Então, o que, um, a, um automóvel Prisma foi furtado na capital do Estado em 2016. Nós estamos em 2021. 2021. E foram cinco anos. Cinco anos. A Polícia Civil recebeu uma informação, foi até o bairro Jardim Milão, chegando lá, investigou, viu o automóvel, puxou através da placa e o chassi do carro. O veículo era produto de furto ou roubo na capital do estado. Conversando com uma senhora que estava ali, ela tem 29 anos de idade ela disse que comprou esse carro um ano atrás e comprou barato porque o carro não tinha os documentos mas que você vai comprar um carro barato sem documentos? A polícia acabou encaminhando a mulher até a Delegacia Municipal de Polícia... Novinha, bai. E também bem, o automóvel... Automó novinha, tem, só de furta ele tem cinco anos. Bem cuidado, Bem hein. cuidado, é, bem zeladinho. Tá bem zelado. E a mulher bai. acabou perdendo o automóvel. Ela caiu aí no, no artigo 180, que é a receptação. Porque, segundo ela, a mãe... Foi a mãe que tinha comprado. Diz que a mãe comprou barato, pelo um preço bom, mas já não tinha documentos. Como tu vai comprar um carro, meu, sem documentos Se... e comprar barato? <risos> Hã? E aí? Ah, vou comprar esse carro, é novo, barato, tá mas sem... não tem documento. Olha o risco que eu estou correndo. Não tem documento. tem documento. Foi de fato, não ia ter foi furtado. Olha, o automóvel Prisma foi furtado na capital do estado no ano de 2016. Há cinco anos atrás. Que bom que o dono a dona desse veículo vai, vai ter o seu automóvel de volta. E diga-se
1: de passagem, muito bem conservado. Muito bem conservado. É.
4: Pelo menos pelo lado de fora, a é, lata aí tá bonita. Tá bonita é? Acredito por dentro também. Ela tem 29 anos de idade, que a mãe comprou. A mãe comprou de quem não sei. Vai,
2: tem um belo de um problema. <risos>
4: de quem que a mãe comprou, ah, não sei. Um homem estava vendendo barato e a minha mãe comprou barato. E daí, mas não tinha documento. Como é que fica andando na cidade aí, né? Sem documento. Não, sem documento, tanto tempo. Se eu andar com o meu sem documento, a é, guarda me para, e a se... polícia me para, e, vou falar... e, e aí esse povo anda quatro, 5 anos com esse carro, nunca foi parado por ninguém, e... que barbaridade. E só só
1: no, nos últimos seis, sete dias, eu cruzei por umas quatro, cinco blitz da, é. da guarda de trânsito e, e não cai, não sei, mas é mágica. Pois é, é mágica. É, é mágica. É, entendeu? Agora, gente, oh, sério, comprar um carro sem documento porque tá barato. É, tá bom, tem que pagar caro por isso tá, pelo amor de Deus, né? Agora vai ter que explicar pra polícia que o focinho de porco não é tomada, se é que dá pra
4: explicar. É, e areia não é açúcar, entendeu? A polícia recuperou esse automóvel, Cris, foi na sexta-feira. Deixa eu trazer uma tentativa de homicídio, que aconteceu ontem no bairro Jardim Imperial, na Rua dos Manjoleiros, foi nessa madrugada, a polícia militar, nessa madrugada, 13 e trinta da madrugada, de hoje, da Rua dos Manjoleiros, recebeu uma informação de um homem caído, uma viatura da polícia militar foi até o local. Chegando lá, um homem de 38 anos de idade estava caído ao solo, todo ensanguentado, principalmente na cabeça, uma moto ao lado. A PM rapidamente acionou os bombeiros para que encaminhasse o homem até o hospital regional. Ao lado desse homem, ao lado do corpo dele, tinha várias pedras e pedaços de paus que supostamente foram usados para baterem nesse homem de 38 anos, de idade, nesta madrugada, nossa. no Jardim Imperial, na Rua dos Manjoleiros. A PM registrou o boletim como uma tentativa de homicídio. A Polícia Civil passa a investigar o caso desse homem de 38 anos, foi brutalmente espancado, as pancadas na cabeça. Disse que, olha, tava moído a cabeça dele. E eu conversei com o investigador agora de manhã, ele falou: Lobo, depois das três e meia eu não dormi. Cara. Falei: o estado de saúde desse homem falou, é grave. Falei: nossa, agora. Às oito horas, troca de plantão. E a equipe da DHPP, uma equipe comandada pelo delegado Dr. Braulio Junqueira, já passa a investigar esse caso para tentar prender o agressor ou os agressores desse homem de 38 anos, de idade, na Rua dos Manjoleiros. Você vê que não foi roubo, né? senão teriam levado a moto. né? Foi supostamente para espancar o homem, se sabe que foi uma briga ou uma vingança. Não levaram nada. Os documentos estavam no bolso e a moto que supostamente é dele, né, foi encaminhado ao guincho, estava lá, ninguém também conhecia o homem, até porque era madrugada, três e meia da madrugada, a partir de agora as pessoas de repente que conhecem, já vai informar a polícia ou informar alguém, mas o estado de saúde do homem é grave, tu leva pedrada na cabeça, paulada na cabeça, claro que o estado fica grave, crânio, né, meu, que isso, levar sorte, se escapar, tá bom, lá que escape, fácil não, rapaz, Deixa eu trazer outra informação aqui. Essa informação aqui é de uma mulher que trabalha na saúde de Sinop. Eu vou te dizer, tem gente pra tudo. Tem gente pra tudo. Ela tem 38 anos de idade. Uma vítima disse à polícia que no último dia 4, eles teve uma agência bancária. Chegando na agência bancária, tirou o aparelho celular, colocou ali no balcãozinho e descuidou, levaram. Levou o aparelho celular do homem. Eu tinha até a foto desse aparelho celular, não passei para o Marcelo. Isso também é de menos. Estou fazendo tá errado. Então, tem. tem lá? Ah, é. é aquele ali mesmo. É o bichinho. Ali. Então, aquele ali. um aparelho deixou ali. Aí, mas esse aparelho, ele foi na delegacia, registrou o boletim de ocorrência. E a polícia puxou lá o aparelho, tinha feito uma ligação no lugar, nem outro, e vai, e foi. Esse aparelho estava na roupa de Sinop. Uma enfermeira estava lá, a polícia chegou, foi conversar com ela, ela estava com o aparelho. Foi dado voz de prisão para essa mulher no trabalho. Que e ela foi encaminhada coisa. para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Não soube explicar para a polícia a origem do aparelho, mas as imagens o condenou. As imagens e lá do, do, do banco, o banco tem, circuito, oh, circuito banco tem câmara, né, câmera, você vai circuito. furtar no banco, meu? o lugar que você não deveria furtar, meu. Os que furtaram esses dias e roubaram, viu o que aconteceu? Ainda bem que tu furtou um celular. E daí, meu amigo, a polícia acabou prendendo essa mulher. Foi encaminhada para a delegacia municipal, já tinha saído é, fugido flagrante. Vai pagar, vai cumprir a sua pena em liberdade, vai pagar isso tudo em liberdade. Mas passou um belo de um carão, né? Agora, com certeza, vai perder o emprego. Entendeu? E aquelas pessoas chegam lá, de repente conduziu ela, tem gente que nem viu. Trabalhando ali naquela correria, mas ela foi presa no local de trabalho. Que ela que tem 38 anos de idade as imagens das câmeras ou condenou, complicado, e a polícia civil está aí, ó, trabalhando, trabalhando, a polícia trabalha, se tiver uma câmera, então, meu Deus do céu, aí que eles acham, bonito. tem gente que não tem sorte não, tem aparelho furtado e não acho. mas a maioria, os aparelhos são recuperados, e a polícia civil, a equipe da DERF, tem recuperado muitos aparelhos, Kiko. é porque às vezes eu não trago aqui, é, tá é que, de e, e e esses, esses aparelhos
1: mais modernos tecnologicamente Sim. dizendo, ele tem um sistema de rastreio, Sim. né? Aí você sabe onde a pessoa tá ligando, se você ativar, tem alguns aplicativos já que você instala. Sim. Aí o cara fala, mas aí você tem que, for... aí tem todo um processo de ter que levar em técnico, não sei o que, se a pessoa não souber. Tem que ir na viva. É, na, não sei o que, até Vivo. nesse momento aí a pessoa ligou, opa, tá em tal lugar. Exatamente. Aí a pessoa vai em cima do. Polícia vai lá e pega. É, e já pega. Exatamente. Né? A grande maioria dos aparelhos agora tá vindo com essa, com essa função é. aí, essa funcionalidade. Antigamente não, né, meu irmão? Antigamente sumiu. Cabecinha de paca, né? É, aqui os cabecinha de paca. O meu meu cabecinha de
4: paca aqui. Mas é. é, agora e ah, é. o seu já tem, seu ah, é moderno. Eu, ó, eu quero que é um o Morfético ele que eu vou atrás. Seu Se é moderno. É moderno, tá bom. Ainda falta seis prestações. Ai, meu Deus. Que para mim encerrar aqui uma outra... Quem não tem um carnê que levante
1: a mão, meu irmão. Não é verdade? Quem <risos> não tem, tem um, um carnê aí que levanta ele a
4: mão. Quem não tem um carnê que levanta a mão. Eu já perdi dois ultimamente. Teve um azar, e não acharam mesmo. Só tão azarado que não encontraram. Uma tentativa de homicídio ontem no Jardim Lisboa, para mim fechar as informações. Tivemos homicídio. duas tentativas de homicídio no final de semana. É, uma das Pauladas e as Pedradas. E pedradas. Do, na Rua dos Manjoletes. E isso agora que o Lobo vai trazer. Ontem no Jardim Lisboa. Era 22 horas e 30 minutos. Tem um bar no Jardim Lisboa. Lá estava um bailão. Todo mundo dançando. Forroda ali, forroda aqui. Tem dança, e vai. E chamega dali, chamega daqui. 22 e 30. O homem que estava tocando falou: paramos. Dia é tarde, aí parou chegou um indivíduo lá e disse para o rapaz que estava tocando no teclado falou, Troca, toca um reggae aí pra mim mas é verdade, desse jeito toca um reggae, falou, não, encerramos não tem reggae hoje tem reggae agora só no final de semana que vem, não eu quero ouvir um reggae o que é reggae? é, uma, é, uma... é um hit musical sei o que é, eu, tô de, eu tô também dando uma de é, tô, é, tô é, dando uma é. de boba. toca é. um reggae aí pra nós falou, hoje não tem reggae, acabou não tem reggae, não, eu quero ouvir um reggae falou, não tem reggae encerrou, vamos fechar o bar já é tarde, vai adiantar da hora, amanhã é segunda e virou as costas quando o homem virou as costas ele ouviu um barulho o que que aconteceu? o homem que pediu para ele tocar um reggae, pegou uma cadeira e desferiu golpes de cadeiras no no, no aparelho, no teclado, no teclado. Que... ele voltou falou, oh, tu quebrou meu teclado, cara o que tu vai pagar? Agora ah, tu vai ter que pagar meu teclado Disse, não, não quebrei teclado, coisa nenhuma, tu tá me tirando tá desse jeito as frases do boletim de ocorrência eu só não sou, eu não sou contador de história, eu conto os fatos que tá lá no eu, eu BO eu relato o boletim de ocorrência ah, tu tá me tirando, rapaz, o outro falou ó, ele tá ingerido, como é que vai pagar? não, mas ele quebrou meu ele quebrou meu teclado o que que é isso? começou aquela discussão discussão dali, discussão daqui vai, discussão Nisso, o homem que bateu com a cadeira é, no teclado foi até o carro, o B.O., não fala o carro que é, sacou de uma arma branca, ou seja, uma faca, e partiu para cima do povo que estava ali tentando. Partiu a erro, todo mundo esparramou que Kiko. Só, correndo ali, ele pegou a faca e golpeou o homem. Um o golpe no abdômen. É, Kiko, no boletim de ocorrência, não especifica que foi o cantor. O cara do teclado. É, o cara da discussão ali, ele golpeou o homem. Só, só que no boletim de ocorrência, não consta lá, ele golpeou o dono do, do, teclado. do, do teclado. Não consta que foi o dono do teclado. Ele golpeou o homem. Um golpe terrível. O homem caiu. Nisso, uma viatura da PM, por coincidência, passava ali nas proximidades. Aí todo mundo na rua gritando pra PM, a viatura parou. Falou, olha o homem que saiu com, com aquele carro ali, ó. Estava com a faca aqui, ameaçando as pessoas, tinha alguém esfaqueado. A PM saiu atrás daquele homem. Ligou a serena e saiu ele em alta velocidade. E ele mais dois dentro do carro. Chegando próximo a um grande supermercado que ali, a polícia acabou fazendo a prisão. Ele resistiu. Eles resistiram, né? A prisão, a polícia prendeu. O homem foi encaminhado para o hospital regional de Sinop cortou as vísceras Vish. cortou as vísceras cara, deu uma facada e outra informação da delegacia municipal que a informação que a polícia obteve é que o estado de saúde desse homem é muito grave você vê que situação um crime banal né encerrou se a moda encerrou as músicas ali ah eu quero ouvir um reg não ouviu o reggae, pegou uma, começou a discutir briga confusão luta corporal bateu com a cadeira no teclado Discussão essa que terminou em uma tentativa de homicídio. O acusado encontra-se à disposição das autoridades policiais na delegacia de polícia civil. Aí depois foi lá o dono do estabelecimento até a delegacia, foi também para registrar o boletim de ocorrência e contar todo o relato que aconteceu. Não tem nada a ver, né? Qualquer um pode fazer um baile aí e tal. De repente, para brigar, meu amigo, você briga em qualquer lugar. Quando o cara está com espírito de porco no couro, ele briga no aniversário de criança, no casamento, numa festa, numa lanchonete, num restaurante. O cara, quando tem o espírito de porco, ele apronta qualquer coisa. Aí, de repente, alguém era ter condenado o estabelecimento, não tem nada a ver, a festa já tinha acabado E essa briga aconteceu. Lamentavelmente, duas tentativas de homicídios neste final de semana. E tinha outras e outras coisas. <risos> então vou ficar aqui até 10 horas da manhã. Mas é... história, hoje já começa uma segunda-feira, depois do Dia dos Namorados, no sábado. Contando história ruim é terrível. Nós temos tantas coisas, ah. tínhamos tantas coisas para mostrar que teve de carro dentro de Valetão. Sim, tá... sim, exatamente. Mas todo mundo sabe que o Valetão é aberto. Te... Porque, que é? Não, Eu... teve lugar que não tinha valetão, fizendo valetão pro o carro caiu dentro.
1: Pois é. Porque estava é. com vontade de ganhar no valetão é. Vou falar uma coisa para vocês. É é. Vou falar uma coisa. Esse final de semana. Foi terrível. Foi em termos de. de... E tu tá não teve mais coisas, não? Oh, teve. Eu não Eu... trouxe nem Maria da Penha. Rapaz, teve muita coisa nesse Deus final marido. de semana, a gente tava até comentando em off, que foi um final de semana que parece Daqueles. que tava tudo na normalidade, o mundo tava completamente normal, tá tudo oh, certo. Quer dizer uma normal. coisa,
4: a Covid está matando, o COVID, Covid não acabou, gente. Vamos se cuidar. Vamos ficar espertos que o Covid continua matando. Eu não sei exatamente, esse nove, quantas pessoas já morreram suspeitas de Covid. Pararam 365. de falar. Parece que já. 360, há muito tempo já tinha, entendeu?
3: 395. 395. Então, então, estamos
4: chegando a Eu 400. sabia que terminava com 5. É, 395 pessoas. E várias aí em suspeita. Se for, de repente, se esse suspeito se confirmarem que foi o Covid, poderiam ultrapassar os 400. E tem gente que acha que o Covid acabou. Vai nessa vai nessa que acabou, não fica esperto não Isso. um grande abraço a todos, tenhamos aí um ótima, uma ótima semana, Deus abençoe Obrigado Lobão, esse final de semana foi um final de semana
1: que eu vou falar uma coisa pra você, parecia que esse final de semana normal, que tava a exposição tava acontecendo né, a up tava acontecendo que geralmente os namorados caem na spawn-up, lembro de Santo Antônio, que tava acontecendo que eu vou falar uma coisa pra você a cidade de Sinop, se você é, for as redes sociais principalmente nesses nesses... É, páginas, né? Onde passa essas, essas situações, você vai ver cada coisa de arrepiar o cabelo, você vai falar, meu Deus do céu, misericórdia, o que que tá acontecendo? Infelizmente, né, Mas assim, nós vamos partir pra outra situação aqui, muito, depois a gente fala mais sobre essa situação, é, maquinário, atenção gente, vocês acham que só de pessoa física que acontece as coisas, né? Não. Maquinário da prefeitura de Tabaporã foi furtado. Que história que é essa, ô, Rafaela, por favor.
3: Exatamente, que por mais que seja antigo, teve um maquinário da prefeitura de Tabaporã que foi furtado há um certo tempo, determinadamente há uns quatro anos, né? e ele foi localizado no município de Novo Progresso. Nós temos uma sonora do Geraldino Viana, que é procurador do município, que conta mais em detalhes sobre esse maquinário localizado em Novo Progresso.
6: Esse evento aconteceu no ano 2017. O município de Tabaporã tinha recém-adquirido essa máquina para carregadeira para trabalhar em prol da nossa cidade. E ao final de um expediente, essa máquina estava no local e foi furtada. Então, desde aquela data, o município de Itabaporã fez o, o registro junto às autoridades competentes, polícia civil, polícia militar. Iniciou-se uma, uma investigação por parte da polícia, mas o município também, no interesse de recuperar esse bem público, começou a realizar algumas diligências é, particulares né, é, pelo próprio município, em busca de informações. E algumas informações não batiam, algumas tentativas também de localizar essa máquina não deu certo. E após, passado aí quatro anos, nós retomamos de novo aí com algumas informações e descobrimos que essa máquina estava aqui
2: no município de Novo Progresso, Pará. Jornal da 93 <risos> Pois é, tá encontraram a máquina depois de quatro anos, né?
1: estava boa, estava conservada, também estava igual o carro, conservadinho, conservadinho. Gente, vamos falar de uma notícia triste. É... Está no nosso site da 93FM. Se você quiser essas notícias na íntegra, você pode acompanhar o nosso site também, sempre em primeira mão. Rádio 93fm.com.br, visita o nosso site regularmente, sempre com notícias atualizadas para você. E essa está no nosso site também. Bombeiro encontrado morto dentro de casa com um tiro na cabeça.
3: Exatamente, Kiko. É, o soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, identificado como Jonathan Nunes de Barros, de 27 anos, foi encontrado morto na noite deste sábado dentro de uma residência onde ele morava, no município de Campo Verde. De acordo com os bombeiros, o militar foi encontrado por volta das 19 horas dentro de um quarto com um ferimento de arma de fogo na cabeça. Com sinais vitais, Jonathan foi socorrido e encaminhado ao hospital municipal. Mas devido à sua gravidade, precisou ser transferido para o regional de Rondonópolis. Lá, ele acabou não resistindo e veio a óbito. Ao lado do corpo do militar foi encontrado uma pistola e a é suspeita que ele tenha tirado a própria vida. Por meio de nota, os bombeiros afirmaram desconhecer que o militar tivesse outro comportamento semelhante. Jonathan não possui histórico de já ter atentado contra a própria vida antes. As causas são desconhecidas e fica a cargo da Polícia Judiciária Civil, diz trecho da nota. Soldado Nunes que incorporou a fileira do, do CBMT em 2015 desde então prestou um excelente serviço ele deixa uma esposa e duas filhas.
1: Jovem, muito jovem é, um rapaz muito bonito, muito jovem, bombeiro Infelizmente, é, tudo indica que foi suicídio, suicídio. E aí a gente vai bater de novo na mesma tecla. É, a depressão é um dos grandes gatilhos para isso. Né? É o dia a dia, a estafa do dia a dia, do trabalho, da, daquela situação toda. E um rapaz muito jovem, é, infelizmente, veio cometer suicídio, tirar sua própria vida. E, e uma profissão tão bacana, que é a profissão de salvar vidas né? o bombeiro de ajudar a salvar a vidas, a gente fica muito triste quanto a isso, é, muito jovem mesmo, é, e a gente fica nossa, é, não tem nem, nem, nem como é, externar a, a tristeza que a gente fica quando a pessoa atenta contra a própria vida né? termina a sua própria vida, é, é muito triste o Rafael, vamos falar antes da gente falar desse caso dessa jovem Vamos falar desse rapaz que foi assassinado a pauladas no município de Juína para a gente fechar o nosso policial de hoje.
3: O jovem identificado como Marciclei Fernandes Ribeiro, de apenas 24 anos, foi encontrado morto na manhã de quinta-feira, né? quinta-feira da semana passada, com sinais de espancamentos e pauladas. O corpo estava à margem de uma estrada na zona rural no município de Juína. O corpo dele foi localizado por volta das 6 horas da manhã em uma localidade conhecida como Pedreira, na linha do Barroso. De acordo com a Polícia Civil, o um morador da região informou sobre a localização deste cadáver. A testemunha contou que a vítima estava caída próximo de uma porteira do sítio de seus familiares. A Politec esteve na cena do crime. No local foram encontrados pedaços de madeiras, sujos de sangue e a vítima com o um crânio bastante ferido. O corpo do rapaz foi encaminhado ao IML, juntamente com as armas que teriam sido utilizadas neste crime. Ainda não se tem informações sobre a motivação deste homicídio e o caso continua sendo investigado.
1: 7h26, vocês acham que era só este policial? Não era não gente, nós resolvemos filtrar algumas coisas, nós temos outras notícias importantes para você aqui, mas teve muitas outras coisas, mas muitas outras coisas que aconteceram não só em Sinop, como toda a região é, do norte do estado do Mato Grosso nesse final de semana, mas a gente deu uma filtrada boa. Pra, a gente não, não tem o um jornal só de, de policial, trouxemos as principais eh, ocorrências aqui pra você.
2: É, 7 e 26. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 26 minutos. Nós vamos falar dessa notícia muito triste.
1: É, uma jovem que chamou muita atenção, inclusive, um vídeo viralizou na internet da sua mãe quando a saída né, da, da UTI. Ela saiu de joelho com a imagem de Nossa Senhora aparecida à frente da filha. E emocionou todos nós, até trouxemos aqui no, no Jornal do 93 também. É, essa imagem, Marcelo, muito bem, é justamente essa imagem. Essa imagem, ela é ela muito, muito comovente. Essa jovem saiu da UTI depois dela ter ficado internada 24 dias, né, Rafaela? Isso. 24 dias. Ela saiu da UTI e venceu a Covid. Ela estava grávida. Foi, nossa, um momento de muita alegria, de vitória só que infelizmente as coisas se complicaram a Rafaela vai relatar essa, essa história que também está no nosso site nesse final de semana a Rafaela tinha colocado no nosso site essa, essa notícia juntamente com a Crislane e a Rafaela vai contar o que que aconteceu depois.
3: A jovem gestante Suelen Carmen Fellini, de 29 anos, que estava gestante de oito meses, morreu na noite dessa quinta-feira após passar por um parto de emergência em um hospital particular do município de Sinop. Em maio deste ano, a gestante havia recebido alta após passar 24 dias internada, lutando contra a Covid-19. A época, a mãe dela fez uma promessa que se a filha fosse curada, ela o deixaria no hospital, onde estava internada, de joelhos. O vídeo viralizou pelas redes sociais. Segundo as informações, a jovem foi hospitalizada após sentir falta de ar por conta de um estreitamento traqueal. Os médicos tentaram realizar o procedimento de traqueostomia, mas ela acabou não resistindo. Com isso, a gestante precisou passar por uma cesariana de emergência para a retirada deste bebê, que também teve uma parada cardiorrespiratória. A criança está internada em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Suelen Carmen Fellini era formada em biomedicina e uma das proprietárias de uma loja de aluguel de roupas para festas e casamentos no centro do município de Sinop. É,
1: a gente vê a luta de, das pessoas pela vida e a gente vê quantas pessoas brincando com a vida, né? Nossas, nossos sentimentos à família e vamos rezar muito nós nos unimos em oração por essa criança que tá não tem um neonatal, né? para que essa criança possa realmente resistir e e dar essa vitória, né? para essa família. É é muito triste, né? Muito triste. Foi tão, tão tão alegre quando a gente viu, né? A saída da da jovem, da, da Suelen e agora a gente vem relatar infelizmente que é, depois de uma série de complicação principalmente na questão da traqueostomia, né? E ela não conseguia mais respirar, ela acabou vindo a óbito. A nossa, nossos sentimentos é, a família e as nossas orações mesmo com muita fé para que Nossa Senhora possa ajudar essa essa criança e ela venha a a dessa vitória para a família né pelo menos essa vitória para a família
2: Jornal da
1: 93 sete horas trinta minutos sete e trinta nós vamos falar sobre uma reunião que aconteceu eh, no último na última quarta-feira é, aqui em Sinop, para falar sobre BR-63. Mas antes disso, eu gostaria só de um, um, pequeno, um pequeno espaçozinho. Na, umas duas ou três sessões atrás, eu, eu não sei agora, me perdoe, e também me perdoe se eu falar o nome do vereador equivocadamente, mas, pelo que eu acompanhei, foi o vereador Célio Garcia, sim, que apresentou é, um projeto que acabou não passando pela Comissão de Redação e Justiça da Casa, que era a respeito de uma regulamentação na questão dos fios nos postes na cidade de Sinop. O é, Célio eu, eu acredito que tenha sido você eu, eu acompanhei a sessão, mas a, como é muita coisa acontecendo e a, e a mente da gente vai ficando envelhecendo junto com a idade <risos> às vezes passa batido. Tá? A, agora as pessoas podem até me ajudar aí o é, meu amigo Marcos, o pessoal que acompanha a Câmara também, se realmente foi eu tenho quase certeza que foi o vereador Célio Garcia que apresentou esse projeto e não e não acabou não passando pela é, comissão de redação e justiça da da casa para ser apresentado uma uma lei que regulamenta a questão desses fios. Atenção senhores vereadores eu não sei se isso eh é, tem que partir do executivo da onde tem que partir mas independente não tem que partir precisa-se urgentemente de uma lei para regulamentar essa situação antes que o mal aconteça porque eu vou falar uma coisa para vocês é só você andar principalmente nas avenidas de Sinop, ou onde faz aquela junção das avenidas, já já. Não vai demorar muito, se não tiver uma lei que regulamenta essa situação, para que seja colocado é, uma ordem nessa situação, é, nós vamos ter fatalidades aqui acontecendo. Porque os fios, e isso é normal, a gente vê nos, nos linhões, é, com o calor ele, ele, ele dá aquela baulhada, ele arqueia. Né? ele arqueia, e tem alguns fios aí que eu vou falar uma coisa pra você, já já vai derrubar motoqueiro, já já vai ser a tragédia tá anunciada então precisa ser regulamentado aqui, mas os fios são necessários porque a gente tá com é, a, a como é que é, a expansão é, da, da, da internet, essa situação toda concordo, concordo realmente que, que é necessário mas precisa-se se regulamentar para que possa ser feito de uma maneira de uma maneira que não vá fazer é, com que pessoas venham a cair o vereador é, Bortoli, Ademir de Bortoli, acaba de me mandar um áudio aqui ô Bortoli, eu vou colocar direto, eu acredito que como é, eu falei dessa situação deva ser a respeito disso deixa eu colocar aqui o áudio do, do vereador, é, bom dia Bortoli, obrigado pela participação.
5: Bom dia Kiko foi o jurídico da Câmara que deu parecer contrário ao projeto de lei Tá? Era projeto de dois vereadores, do Célio, eu não lembro qual que é o outro vereador, tá? mas foi o jurídico da Câmara que deu o parecer contrário, e aí veio para a Justiça e Redação, ao qual eu sou presidente, como parecer contrário da, do jurídico, a comissão seguiu o parecer do jurídico, mas é um projeto
1: muito bom. E isso que a gente está falando, tem que sentar agora então com o jurídico da Câmara de Vereadores para saber qual foi o motivo do parecer contrário e se adequar esse projeto. Parabéns ao Célio, parabéns aí, ao, eu não sei quem foi outro vereador que englobou junto, mas esse projeto tem que ser dado continuidade. Os vereadores têm que sentar sim para decidir essa situação porque tá, ainda está em tempo da gente evitar algumas situações. O ideal, o ideal, num futuro bem próximo, talvez é um subterrâneo de toda essa afiação né? Ficar os postos somente com a lâmpada ali com aquela coisa toda. Mas como a gente não pode, como é aéreo ainda essa situação, né, que sente-se aí com o jurídico da casa, que o jurídico tá aí para isso, para dizer para você, a gente não sabe de tudo, mas o jurídico sabe, ó, tá inconstitucional em, em, em por causa disso, disso, disso. Se adequar a essa situação e se representar esse projeto de lei, Inclusive com a participação da própria prefeitura, da fiscalização da prefeitura, da própria Prodeúbis, amanhã vai estar aqui o Valdomiro Teodoro dos Anjos, a gente vai falar disso. Porque isso tudo tinha que constar no que a gente está batendo na tecla há tempos, que é o plano de diretor do município. Né? Então, são situações assim que o plano diretor rege, então que seja apresentado de novo, que sente-se com, com as comissões, que, 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 que se, se ache ali onde está o erro, ou, ou onde está a inconstitucionalidade, porque é um belo de um projeto e vai ajudar muito a cidade de Sinop. E claro e evidente, eu volto a dizer para vocês, mais fios irão ser passados, por quê? Porque é normal, a tecnologia a fibra ótica está tudo chegando e é por aí, nós não temos subterrâneo, então tem que ser aéreo. Mas então que se faça algumas, algumas adequações para que esses fios não, não, não fiquem arqueados demais e acabe não, não acontecendo nenhuma tragédia. Só adendo a essa situação porque realmente é, se você andar pelas ruas da cidade de Sinalco, você vai ver realmente que a situação está bem complicada com a questão de fios. E tem fios aí que não está sendo usado você quer saber? E já está aí há anos. E, e talvez seja até esses fios que estão sendo usados que estão tá fazendo toda esse, esse, essa situação aqui na cidade de Sinop. Então, que os vereadores possam reapresentar esse projeto realmente,
2: que esse projeto é muito interessante para a sociedade sinopense. Música informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: horas 35 e e minutos. Gente, estiveram reunidos na manhã da última quarta-feira de ano, os prefeitos de Sinop, Roberto Dorner, Sorriso, Arilafim, Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz e Nova Mutum, Leandro Félix e autoridades da região, com representantes da Rota do Oeste, concessionária responsável pela administração da BR 163 no trecho que liga Sinop a Itiquira, divisa com Mato Grosso do Sul.
3: A reunião, que foi na sede da União das Entidades de Sinop e Unesim, foi fomentada para que os municípios apresentem as demandas para empresas sobre as melhorias da rodovia que devem beneficiar os municípios envolvidos.
5: É possível, Enquanto não tiver briga, as coisas se acomodam. Depois que a gente começa a bater na mesa e exigir o nosso direito, nós acreditamos muito nessa possibilidade de começar do campo em clube e vice-versa duas frentes de trabalho, ou, ou até três frentes de trabalho, por conta dos acidentes que acontecem em Levamos ao ministro isso que aconteceu, que está acontecendo nesse Sinop. O ministro já respondeu com um documento, inclusive está aqui comigo, aí na... Esse documento diz o seguinte, priorizar os municípios nesse momento, travessias urbanas e duplicação. Então, nós temos é, esse aval já do, do ministro. A concessionária está fazendo uma, uma possível troca de comando e, ou, tá, ou, ou for assim, o governo federal vai decretar a caducidade do contrato. Nós não queremos nem que aconteça a caducidade do contrato, nós queremos que outra empresa entre imediatamente para que nós possamos. Retomar esse trabalho e fazer o que é necessário para o nosso município, que a gente sempre falou. Os gestores passados não tiveram essa ideia de chegar e, e colocar o seu poder em, em prática. Por conta, porque um prefeito, uma Câmara de Vereadores, quando trabalha junto, quando faz um trabalho. É, que a sociedade acredita, nós temos muita coisa. Então é isso que nós estamos colocando hoje. Prefeito de Sinop, os prefeitos da região, as câmaras de vereadores, tudo junto, nós vamos conseguir fazer aquilo que é desejado ao nosso. É, é
1: sete horas e trinta e oito minutos, sete e trinta e oito. o prefeito do Sorriso, Areira Lafim também esteve presente nessa reunião e aponta que a união dos municípios é de extrema importância para que se ganhe força e representatividade.
7: O desenvolvimento econômico, social e ambiental do Telespires, juntamente com os prefeitos Dorner, de Sinop, Miguel de Lucas, Leandro de Nova Mutum, tratando especificamente do tema da duplicação BR 63 três. O Dorner vai ficar à frente dessa comissão de trabalho, no qual nós teremos várias comissões de trabalho, entre outros temas da nossa região. E agora é seguir o cronograma de trabalho que a Rota do Oeste está nos apresentando. Por que otimista? Porque até então havia uma agenda de trabalho apresentada até 2030. Esta nova repactuação da empresa Rota do Oeste com o governo federal traz o cronograma de ações para 2025 início dos trabalhos em 2022, tendo o término de duplicação e também de obras nos períodos urbanos desses quatro municípios até 2025. Então, acredito que agora é somar forças. Poder Executivo, Poder Legislativo vão envolver os vereadores, sociedade organizada através da OAB, sindicatos rurais e formar uma agenda única de trabalho para com o governo federal, e também levar essa informação ao governador do estado de Mato Grosso e à Assembleia Legislativa. Na verdade, a programação deles é por questões prioritárias por índices de acidente. Então, nós, quatro prefeitos, sociedade organizada, câmaras de vereadores, estamos muito maduros em entender aonde deve ser começado. Tudo que foi apresentado aqui tem um significativo. A gente entende, por exemplo, que Sinop tem 40 quilômetros praticamente na sua área urbana. Então, é a prioridade urbana e eu, Leandro e Miguel entendemos isso já do a Nova Mutum realmente acidentes com índices muito altos de caminhões que capotam ali porque a rodovia tem degraus então agora é maturidade nós estamos aqui em uma reunião muito importante estou é, muito feliz com o presente do consórcio mais uma vez parabenizar o Dorner que vai estar à frente com o nosso apoio vai conduzir juntamente com as câmeras uma reunião, eu digo que de todos os anos estou muito feliz, satisfatório por entender a humildade e a unificação de todas as forças. Poder Executivo, através dos prefeitos, câmaras e vereadores, sociedade organizada, OAB e entidades. Juntos, nós vamos resolver, eu tenho certeza, não só esse tema, como vários outros temas que envolvem a nossa região. 740
3: A Rota do Oeste, representada pelo gerente de relações institucionais, Roberto Madureira, se manifestou ao dizer que a empresa busca trazer transparência no processo de retomada de obras da rodovia e também, por isso, apresentou uma nova proposta de um termo de ajuste de conduta com o objetivo de ouvir os prefeitos e apresentar essas melhorias.
0: Basicamente, a gente veio, veio até Sinop, num evento muito completo, muito... muito... É, de alto nível, é, trazendo das prefeituras, os representantes dos quatro municípios do norte, para trazer com transparência é, a forma que a gente enxerga a solução para a retomada das obras, é, das obras de duplicação da BR-163. Né? É, a gente já vem trazendo isso há algum tempo a questão da assinatura de um TAC né, pra, com o governo federal para que a gente possa é, ter a troca do controle da, da Rota do Oeste, para que essa nova empresa que assuma possa tocar essas obras que, que a população tanto deseja. Então a ideia é que hoje foi realmente trazer com transparência, com bastante detalhamento, atender a todas as dúvidas desse fórum, e eu acho que nesse sentido foi muito bem sucedido. Sim, dentro da nossa proposta, é importante dizer que ela ainda passa por alguns crios aí junto ao governo federal, tem, depende de alguns outros fatores, mas dentro dessa nossa proposta a gente entende que até o último trimestre do ano de 2021 a gente possa assinar esse TAC com o governo federal né, e retomar, de imediato, as obras de duplicação, é, num primeiro momento, com mobilização, contratação, tra é, é, trazer é, equipamentos para o estado do Mato Grosso, e num segundo momento, muito provavelmente, pós-chuvas, né, pós-período de chuvas, que a gente possa, de fato, iniciar a, a parte mais grossa da duplicação. O contrato de concessão ele prevê a ampliação de capacidade da rodovia. Então, o que ficou faltante aí no contrato, basicamente, é do Posto Gil até Sinop. Né? E dentro desse trecho, excetuando-se aí os trechos já duplicados, a gente tem 336 quilômetros de duplicação e nas travessias urbanas a gente tem alguns viadutos que vão trazer melhor mobilidade em todos os municípios. Então todos os quatro municípios que a gente corta ali, então Mutum, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, todos eles têm previsto os viadutos para que a gente tenha uma melhora de, de fluxo dentro da cidade, é, tirando esse fluxo é, num conflito com o fluxo pesado da rodovia.
2: Jornal da
1: 93. Sete horas e 43 minutos. Tá importante essa reunião muito importante que aconteceu. Vamos torcer para que é, onde, ande, né? Nós vamos para um intervalo rapidinho. A gente já volta para fazer o balanço da Covid em Sinop no estado do Mato Fica aí, não sai daí não. É muito rápido.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas 48 minutos. Rapidamente nós vamos fazer o balanço da Covid em Sinop, porque os números
1: aumentaram bastante e isso nos preocupa, né, Rafael?
3: Exatamente, Kiko. Vamos passar primeiros dados da Covid 19 do município de Sinop, aonde registra desde o início da pandemia 20.787 casos confirmados, destes 20.093 já se encontram recuperados. Atualmente, estamos com 262 em isolamento e 395 óbitos registrados. Estamos com 37 internações, separadas em 3 na UTI do hospital privado, 12 na Enfermaria do hospital privado, 9 na UTI do hospital regional, 7 na enfermaria do hospital regional e 6 no hospital uh, de campanha da ala Covid. Casos de outros municípios e estados na questão de internações, nós estamos com 6 na enfermaria privada, 11 em enfermaria pública, 20% em UTI pública e 2 em UTI privada. Estamos com cinco óbitos em investigação. De leitos de UTI do Hospital Regional disponível, nós não temos nenhum. E nós temos 11 leitos de enfermaria do Hospital Regional disponíveis. Só para ressaltar, Kiko, aqui dos dados do estado de hum. Mato Grosso, é, nós estamos com a taxa de ocupação de UTI de 92,97% de ocupação.
1: Então, e amanhã? no final da tarde sai aquele risco é, moderado, alto, nós estamos no risco moderado é, aqui na cidade de Sinop, Sorriso, Lucas, Cláudia e acho que Marcelândia estão com risco alto na nossa região norte e amanhã deve sair de novo a classificação. Levando em consideração o que eles pegam nos últimos 14 dias, a gente deve manter basicamente aí ou dar uma subida, né, para risco alto, enfim, mas devido ao número de UTI, subiu para 90 e 90 e poucos por cento de ocupação de UT. Mas vamos aguardar amanhã o que o Estado vai fazer. Ô, Rafa, vamos embora, minha querida? Bom dia.
3: Bom dia, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam o nosso jornal até a reta final. Kiko, eu só gostaria de mandar hum. um grande abraço para o nosso amigo Jaime da Câmara Municipal. Ele é muito fã seu Ô, Jaime, também. Um e está acompanhando aqui o jornal da 93. Então, Jaime, um grande abraço para você. De tarde, prepara o nosso café, que nós estamos é, aí, né? Rafa, na Câmara. A Rafa vai aí com. Exatamente.
1: E está convidado para tomar um café com a gente aqui.
3: Isso. E. Você que quer se manter informado, é só você acessar o nosso site www.radio93fm.com.br e também entre em contato no nosso celular de jornalismo 99251. 0432 para qualquer dúvidas.
1: Muito bem, obrigado, a Marcelo. Obrigado, Cris Lane, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo. Obrigado a você que esteve com a gente até agora na live. Você que esteve com a gente em 93,1 FM e vai permanecer com a gente. Muito obrigado. O nosso Jornal da 93 volta amanhã e amanhã estará ao vivo aqui é, o diretor da Prodeurbis, Valdomiro Teodoro dos Anjos, para a gente falar sobre vários assuntos: loteamento, é, calçada. A é,
3: operação de loteamento de chácaras
1: Tudo que a gente tem direito aqui, tá? Se você tiver qualquer sugestão, pergunta nove noventa e dois
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
5: Jornal da noventa